0: 今天选一部好剧，聊愈你的心吧。欢迎收听追剧吧，我是小 B。今天呢是一个新单元，对节目做这么久，有一些新的变化，叫做听众推荐。我是希望说呢，至少每一个月会有一次。就是听众或者是我自己推荐，我觉得非常好看或是经典的剧，让大家有机会可以看见这个剧。像之前就是真的是一个偶然之下，没关系是爱情啊。然后在那一集，我记得就有听众在底下留言说，这是他人生最爱的一部韩剧。我看到就是有一点。吓到我自己也是觉得有点相见恨晚的感觉了，因为说实在，我会自己会去其他的 podcast 频道看一下其他听众留言说，就是会有观众留言说，哎、欸，可不可以请谁谁介绍什么什么剧啊，或是我想听你们讲什么剧什么剧这样子。那因为通常就是观众比较多人，他们没有办法一一的去说哦，你们想看什么剧，他就介绍什么剧。不过像我们这种小台，就是观众或听众有什么愿望的话，那我们觉得不错的话。就是也可以来，就是分享给大家这样。所以如果你自己有想要推荐的剧的话呢，也欢迎到我的 IG 告诉你想推什么剧。那我觉得看过不错的话，也会就是做成一期节目跟大家分享。那我希望我一个月至少有一部这样的产出啦，就是跟大家有一些可以互动的机会。那今天要介绍这一部呢，其实也是在听众介绍我看之前，我自己就蛮有兴趣的。它是《请回答》这个系列，它总共有三部。目前啦，《请回答》1997、1994跟1988。那今天我看的是 1988， 虽然它的年代是最早的，可是它推出的时间是2015年，反而是在1997跟1994这两部之后。那这一部的编剧跟导演呢，就如同我日剧一样，非常喜欢野木雅纪的这个编剧一样。那韩剧我目前啦，最喜欢的韩国导演就是导《机智》系列的导演申元浩，还有编剧李佑丁，他同时也是《机智英雄生活》的编剧。我认为啊，这也是一个超强的组合。那如同他片名一样。请回答什么什么年代？就如果你自己是生长在这个年代，或者你经历过了这个年代的话，你就会觉得说哦，原来你跟着戏里面又回到了过去一样，经历了那样的感觉。我觉得在里面很多都是时代眼泪，不论是物品或是某一些的习俗，真的都是在那个年代才会经历过，而且看到的时候可能就会默默的流下两行眼泪，就真、是、的觉得太感动了。然后我觉得这部片有一个蛮特别的点，就是这一部的演员就是爸妈那个级别的，他们都是用他们自己的本名在这部剧里面。像是演员陈东义诶，在上集就是专业配角里面又出现，他真的演非常多戏，他是女主角陈德善跟陈宝拉的父亲。那如果是年轻演员，在五个人里面，你绝对不可能会错过的就是蒲宝健。他的这一部装扮真的是非常的青涩跟可爱。其实蒲宝健也是经由这一出《请回答1988》打开他在戏剧圈的知名度。他这一部真的是，虽然可能台词不算多，但是我觉得是一个蛮灵魂的存在。那这一部的剧情呢，它是描述住在韩国首尔双门洞这个区域五个家庭的故事，从孩子念高中到后来念大学，到后来出社会的故事。这一部的步调其实就是生活感非常重，就我刚刚讲的，你就是看完可能会默默的流下几行眼泪，然后里面的剧情也是蛮感动的。然后有一个我觉得就是申源浩导演的特色，他不论在机智的牢房生活，我记得也有，就如果出现一些搞笑或是比较尴尬的片段的话，他都会有一个独特的配音。那像这一部《请回答1988》，它就是使用羊叫声，所以在有一些尴尬或是好笑点的话，就会发出羊咩咩咩这样的叫声，而且有时候还会有两段式的。就我觉得蛮像现在大陆节目，就是会上字幕告诉你说，哦，这里是笑点哦，要记得笑一下这种感觉。不过他抓的点真的都是还会让你莞尔一笑这种点。那我觉得这是申源浩导演导戏的一个很大的特色。那在这一部的看点，我觉得看完之后就像看到你自己成长的故事。就是它是很一般的生活剧，就是你真的会发生的事情。而且我觉得在这一部里面，就会看到《机智医生生活》五人帮的雏形，因为他在里面也是五个好朋友呢。他们也几乎也是无所不谈，然后都会聚集在一个人的房间里面一起玩耍。因为他们是住在街坊的关系，就一条路上，所以基本上呢，在这个街坊当中是没有秘密的。就是如果你发生什么事，可能过了几个小时之后，就所有的街坊邻居都知道了。但是也因为就是邻近性的关系，所以大家彼此都非常熟。还有可能当时民风关系，所以基本上有人有困难的话，彼此都会互相协助。包括他们可能每天晚上煮什么话，也都会说从哎 A, A 地方，然后送到 B 家，然后 B 家煮的东西送到 C 家，这样的相互合作，然后互相分享东西的关系，所以基本上大家都是非常亲近的。那请回答， 1998的五人帮中，只有德善她是生理女，就是、女生啦，因为她的个性其实也是比较大拉拉一点，然后她常常也被她的姐姐陈宝拉欺负。她本身我觉得是一个蛮重义气，然后热心助人的好人。然后第二个呢是正焕，他自己的个性就是比较闷骚，然后如果自己的心意的话也比较不敢表达，因为他在后期啊其实是喜欢德善的。我自己在想，我自己的个性可能也是属于比较像正焕这种类型的。然后第三个是尚宇，他的爸爸在三年前就是过世了，他自己本身是一个品学兼优的小孩，他功课非常的好。然后他喜欢德善的姐姐宝拉，因为宝拉在其他人眼中就是那种生人勿近人，就你不要惹他，就是可能你靠近他都要跟他毕恭毕敬，生怕被他吃掉或是吼他，因为嘴巴非常狠毒，然后也不近人情。可是其实就是一个武装的假面啦，所以善宇真的是非常有耐心的，要剥掉这一层一层的面具，才可以看到宝拉就是比较真性情跟可爱的一面。反正我想，也只有善于能够治得了宝拉。然后最后一个呢是东龙，他基本上就是五人帮的一个绿叶角色，因为他自己的父亲是一个学校的教务主任，所以我觉得在学业上他一直都被赋予很高的期待，能够考上好的大学。不过他的念书的程度大概就跟德善一样，就是德善的成绩可能就是一千三百个人里面，他可能考九百九十名这样的程度。然后最后一个呢是崔泽，是由普宝健饰演的。他对于围棋有非常高度的天分，因为在其他人都选择升学的时候，然后他就是已经没有继续念了嘛，他就是专注在围棋上。可是他的成绩是已经拿了好几个全国，甚至已经世界性的围棋大赛的冠军。就我们自己看来，他应该是有一点自闭或是雅斯伯格这样的特质，因为他在社交上跟互动上基本上有一点点障碍。而他在这一部的情感的表达上，基本上也是蛮少的。不过这五人帮里面呢，唯二有喜欢德善的，第一个就是刚刚提到的郑焕嘛。那第二个呢，就是崔泽，因为他在戏中正是那种比较温文儒雅、斯文的这种表现，就连德善也觉得说他是乖宝宝。你们这一群男生不要带坏他的这种。斯文的形象，不过他到最后来跟德善告白的时候，他就会直接亲下。虽然就是那个年代感觉比较保守，不过他们告白方式真的都还蛮直接的，就是会直接的亲下去。那时候我就觉得，嗯，很会嘛。那以上就是五个主要角色的故事。那这一部我觉得真是小孩跟家长看都会很有感，所以我基本上觉得是引到全部人都可以推了。因为不管你从家长或是小孩的两边的角度去看的话，他两边在角色演绎上都非常的真实。就比如说，如果你是父母那一方的话，都会希望小孩子能够考上好的大学，以后能够有好的成就。可是其实啊，就是父母最微小的愿望，都是希望孩子能够平安健康。我觉得其实蛮像是我们这个时候的父母那一代的价值观。比如说，他们会把所有的心力或甚至所有的寄托啊，都放在小孩身上，因为后面有一段就是宝拉问他的爸爸说：“他的愿望是什么？”然后陈东一就讲说：“就是希望你们能够有好的工作，然后有好的归宿，这样。”那宝拉其实就问他说：“这是您对我们的希望？那你自己的呢？”其实就好像真的当了父母之后，会有非常大的心力花在小孩的身上。自己个人愿望就已经消失了，而且宝拉叫他小，他还想不出来，因为真的就是所有心力都放在小孩子身上了。还有有一集啊，是陈东怡的妈妈，就是他们的奶奶过世了，但陈东怡就是这些大人嘛，他们在小孩子面前都没有哭，可是当只有回到大人的场合的时候，就是哭得非常的剧烈。所以他其实那一段就有一个旁白，我觉得蛮感人的，就是父母其实不是没有情绪。只是在小孩子面前故作坚强，忍耐不让小孩看到自己的脆弱，好像某个程度也是这个社会告诉我们说，就是作为大人要坚强，不能在小孩子面前落泪。当然，我觉得这样的观念有渐渐的稍微松动，不过现在这种状态，我觉得还是蛮多的。还有一个，我觉得也是非常的经典，这我觉得有点刻板印象，可是我觉得。这样的描述还是会让人觉得非常的感动，就是阿爸辛苦刷的这种形容，因为基本上男性还是作为一个主要养家赚钱的角色嘛，而且如果你自己有家庭的话，基本上你身为个爸爸，其实你就有一个无形的责任，你必须要担起养一个、照顾个家庭的责任，所以你不能够倒下。他在里面其实也有把这样的概念演绎出来。还有小孩的安危，绝对都是父母最重视的一环。里面就有演到，像崔泽，他有一次要去参加日本的大赛，结果新闻就报道说，飞机因为风雨大关系，可能出了一些差错。然后刚好就报道说，崔泽在那一架飞机上面。然后其实原本崔泽他爸爸，我觉得跟崔泽有点像，就他自己都是没有什么情绪。然后他的邻居又发现，可是他看到这一则新闻的时候，因为很紧张，崔泽是发生了什么事，然后整个情绪大爆发，然后就很凶的去询问说，问日本那边说，哎、欸，崔泽现在到底怎么样？叫他来接电话等等。这、就是所有邻居看到他是情绪大爆发的一次，其实他就是出于。一个担心的心情，担心说崔泽会不会发生了一些意外。然后正焕的哥哥正峰也是一个蛮妙的人，他就是考了七年的大学就没有考上，然后就是成为一个家里蹲。但最后他的父母其实也没有强逼他要考司法特考，因为如果你考不上大学嘛，你就要去找一份工作。那如果我觉得我们在南部啦，就是父母还是可能会给我们这样的概念，就是如果你不知道以后自己想做什么话，那你就说啊，那你就是考公务人员或是当老师就好了，都会冒出这样的想法，就是稳定嘛。那那个时代，他妈妈也都是抱着这样的想法，叫他去考个试什么的。可是最后，就会了解说，正风可能不是读书的这块料，所以最后也没有逼他说一定要考司法特考。还有一个大人观点，就是我觉得他在描述那个时代的夫妻啦、啊，就是虽然有时候对对方有一些彼此抱怨或是不满的地方，可是都还是相互的扶持。像是德善他的父母陈东玉跟一花，他们感情其实也都是吵吵闹闹，为了很多事情吵架。可是当有一次一花他在胸部的前面可能摸到一个硬块，就觉得说会不会是癌症，然后赶快去做身体检查，然后不舒服。陈东英还是会陪着他，安抚他的情绪，然后夫妻一起支持面对这个治疗。我自己看到了，我的很多阿姨辈的婚姻好像也都是这样。就我大阿姨，他们会跟他的姨唱，就是在那边斗嘴跟吵架，就是相处也是这种吵吵闹闹的感觉。不过他们其实也是老夫老妻就是婚姻也是平安的度过。我觉得他们那个时候都会觉得说要相互有一个伴的概念，就会很害怕孤单。不像现在就可以自己做的事情，就真的很多，比较不会有这种孤单的感觉。我觉得是在大人视角，就是父母或是你已经有一些年纪的人在看这一部，其实你也是会蛮有感触的。还有我自己 get 到了一个点啊，就是家里很贫穷这件事情，可能在那个年代经济还没有起飞发展，所以所有的家庭我觉得都是一般般，然后偏比较没有钱一点。说东龙他爸可能是教务主任，他们家可能过比较好一点。特别是德善他们家，因为陈东英就是他爸帮人家做保这件事情，也是一个有一点年代的词，所以他们家呢，其实是被迫住在一个半地下室的房屋好几年。他可能就是一间很大的屋子，然后分成上面跟地下室，他们就是住在地下室里面。而且即使啦，后来他们的债务还清了之后。直到德善跟宝拉长大之后，他们还是住在那边，因为他们生活费真的都很吃紧。如果有紧急的状况，比如说生病啊，要开刀什么的，基本上你都要跟其他家人借钱，你没有办法筹出来。但是刚刚除了东龙说他们家可能比较有钱之外，正焕他们家算是一个比较特别的设定，因为他们家。原本也是比较穷的那边，可是呢，当时的正风他有一个特殊的嗜好，就会搜集很多东西。他包括从搜集邮票，然后到后来搜集可能爱国奖券。结果好死不死，就让他们家中了头奖，也因此呢，他们家的生活品质才整个改善。不然他们家原本也是蛮困苦的，但也真的是希望啦，能够有这么一个幸运一天，能够中头奖。那如果是在小孩子这边的观点了、啊，我觉得有一件事情真的也是蛮常在我们学生或者朋友之间会发生的事情，就是朋友之间喜欢上同一个女生。因为刚刚就有提到嘛，郑焕跟崔泽他们其实都喜欢德善。那崔泽其实在德善不在的时候呢，他有跟其他的男生朋友说，他对德善的关系不是把他当成朋友那种喜欢，而是当成女人的喜欢。然后郑焕在这一部里面，其实又是回到大人哥这种性格，就是默默付出类型，就是生日送他礼物啊，天气冷的时候会给他外套穿，因为他在这边有设计一段啦，就是中间他开始会有一个伏笔，直接跳到二零一六那时候他们都已经结婚了，然后那时候就拍德善跟她老公的访谈画面，可是都不告诉你说她老公的名字是什么。然后我们就随着我们自己一直看，一直看，从他后面他们谈话之间聊天的线索，就会知道说，哦，原来他是跟谁在一起，因为这种朋友之间如果很熟的时候。彼此告白失败的话，其实关系真的都会变得非常尴尬。我会觉得说，这么真实的设定，就看完之后，你真的觉得说，好像重新的体验一次自己的人生，就真的是非常写实的一部戏，写实到你会觉得有点可怕。但也就是因为太写实啦、啊，所以有一些我们可能过去心中的一些记忆或是遗憾，就会浮上啊，就真的会觉得非常的动容。还有一个，如果已经经过学生时代了，有一个时期真的是可能我们再也不想回想起的一段日子。可是又会觉得那段日子非常特别，就是考大学的时期。在一九八八那个年代，他在新闻里面好像有说，当时考上大学的百分比只有四趴多，就真的蛮低的。我自己那时候啦，差不多的时候已经是百分百，我记得有百分之九十六。然后韩国他们有一个考试的文化，甚至说他们会有一个居住的地方叫做考试院。那个地方的大小跟功能基本上就是让你能够拿来念书，就是不是非常舒适，可能就是空间也非常的小，就是要让你处在一个不是很舒服的空间你不能就太享乐，就想要赶快脱离这空间，然后赶快成功上岸。所以基本上在那个空间里面，你不是读书就是睡觉。然后他在里面其实也有铺一些小梗啊。那时候我想，可能港剧非常的行，所以里面他的人物设定，德善有两个同学，一个呢其实叫做王子贤，可是大家都会昵称他叫王祖贤。然后另外一个呢是张美玉，然后他们都会说他是张曼玉。其实是埋的梗，我觉得蛮有趣。但是他们两个就是讲的就是路人脸，可是就觉得这两个。配角也是蛮有记忆点的。我觉得申元浩导演还有一个特色，就是他在每一部戏当中，即使他是小配角，就是每个戏份也都超多的，而且都蛮有特色。你不会有感觉说有哪一个角色是被忽略的。那这一部戏的缺点啦，我觉得。也算是比较可惜的地方，就是它在很多的场景上，一些人物或是杂志照片，甚至那种复古电视的画面，我不晓得是有版权的问题还是怎么样。我自己是在 Netflix 上看到这部戏的，它在那些画面上都会打马赛克，而且画面还不少，所以你看到就是說一片白白的画面，我觉得這是略微可惜啦。然后第二是，这是我个人啦，大家应该不会有这个困扰。就是这一部的一集的长度都偏长，尤其是最后三集。它这一部总共有二十集，算是比较多集数的一个影集。它最后三集以无广告的姿态，每一集基本上都快要逼近一百二十分钟，基本上真的已经可以看完一部电影了。这一部的步调也是偏慢，但它有很多是很细腻的情感铺陈，所以我觉得它这样慢慢铺陈，你才能够感受里面它想要营造的氛围。我觉得是还蛮值得细细品味的一部作品。所以这缺点只是我个人认为啊，大家在看的时候就慢慢看就好。其实就真的是非常不错的一部片。那今天想要跟大家聊聊，就是有点老人讲古的一件事情，就我自己有。整理了这部片中只存在那个年代的东西，如果有共鸣的听众可以跟我 echo 一下，就是跟我讲说我们是同一个年代的人。那如果有看过听众呢，就可以回味一下；那如果没有看过听众，也可以想一下说这个东西有没有曾经存在过你的记忆当中。希望这边等一下不要录过超时。第一个呢，就是录影带，就你应该拿一个黑色的。类似卡夹的，然后放进去。那如果要倒带的话，那种倒带录影带的，可能会有一部车子你压下去，它就会往回填充。这样现在比较进阶都是线上看，没有人在跟你录影带。不过，如果是录影带的下一个层级，可能就会进化到 DVD 了。不过，你都还是要去，比如说特定的店家去租借。现在基本上都是影片线上看，串流平台真的都非常方便，你不用再去特定的店家去租借。而且，其实你想看什么片源，其实都真的非常的多。还有一个是魔术方块，不是那种俄罗斯方块，就是它是九乘九的立方体。它上面可能每一面都会有颜色，然后一开始就会全部打乱嘛。最终任务就是要把每一面的颜色全部把它恢复成一样。我记得我这个在流行的时候，应该是我高中的时候，因为它其实这个好像有一些公式可以去背，所以其实这个也有举办世界大赛，就是以最快的时间把它恢复成原状。那其实很多选手，啊，他其实在前面准备阶段，你在他会。你会东张西望吗？他其实就要看整个他待会要怎么转，因为好像就是有一些公式可以去解开的，所以基本上还没有转之前，其实这整个过程就已经开始了。不过我个人真的是没有什么兴趣啦，所以也是看着我们班的同学在那边自己自顾自的转，就是他们自己自得其乐，或是跟一两个人交流。然后再来是人参酒，而且是那种超大瓶子里面会装的，就可能爸爸都有藏着一个迷之药酒。跟你说，这个已经是酿了四五十年的东西，然后可能会在冬天进补的时候拿出来一点点。然后那一锅酒就是完全的喝不完，就你每年看的时候都是那么大一缸。他们觉得说酒就是要越纯越香，可是对我来说真的是一个蛮可怕的东西。再來下一个呢是照相机，不是现在这种很方便的数位相机，你可以拍完之后直接看哦。以前的相机，我怕有人真的不知道、啊，就以前的相机是有底片的，你需要换底片，然后也不能马上看，就你一卷拍完之后，你要拿去相馆，然后它才能把照片洗出来。所以以前拍的照片都是最真实的，不会有给你什么修图的机会，或是你拍不好删掉，没有这种事。然后以前如果买不起相机的话，但你又会出去玩，也有一种叫做傻瓜相机，它就真的是你只能拍一次就不能再用了，但它也是可以拿给相馆去洗啦、啊，但就是它不能重复使用底片。再来是飞车抢劫这个名词，有一阵子治安不是很好的时候，很常有这种飞车抢劫的事件。所以有一阵子啊，就是警方那时候好像有宣导说，你的包包不要背在肩上，或是放在手上，因为就是骑车的时候这样秀过去，你的包包可能就会被抢走了。那说实在，如果你不要被抢走是还好，可是因为你在骑车的过程中可能就会有拉扯，所以非常有几率的造成就是你车祸受伤什么的，就是真的得不偿失。还有听过更夸张的一个手法，但我不知道这是不是真的啦，就是他可能骑车，然后手上戴一个非常珍贵的珠宝还是项链。然后结果就是骑车过去，手就被人家砍断。这我真的觉得蛮扯的。可是飞车抢劫这个名词，真的好像在社会的新闻上流传过一阵子。然后再来下一个东西，我真的不晓得它的一个正确的名称是什么。它就是有点像是风车的东西，然后每一面都会写满的一个名词还是什么，就是 w h a t e 你想要填什么。然后那个时候最流行的一个。算是咒语嘛，就是什么东南西北恰北北这种，我不知道它到底是什么东西，然后有流行起来一阵子。我记得好像是我国小还是国中那时候回忆，那这个东西好像也没有一个实质功能，不知道是在算命吗还是什么，但就真的有流传过一阵子。如果你知道这是什么听众或它正确名称的话，可以麻烦跟我们说嘛。然后再来是 BB 口。B B 扣我就已经没有经历到这个年代了，因为 B B 扣它其实就是有点像手机一样，不过它就是一个讯息。就如果你想要跟对方通话的话，你还是必须要去电话亭或是打电话，问那个传讯息人说到底有什么事情，或者有什么想讲的话。然后再来下一个是，我觉得算同一个系列，就是宿营或是校外旅行。就这个时候，你真的会算是跟同班的同学有一次可以一起出去玩的机会，让感情变得更融洽。因为像其实大学就比旅行也没有强制，所以就是大家可能各自办各自的，或是根本就不会想要出去。就真的在高中时代才会经历这种全班一起出去旅行的这种回忆。然后下一个是大型的机台，就是电玩机台。这在《天桥上的魔术师》里面也有。在那个年代，就是电玩家电没有这么普及，不像现在有 PS Five、Xbox 这种非常盛行。以前如果你要去玩电动的话，可能要去百货公司间，或是那种干嘛点，就是前面很多人在那边厮杀。然后再来跟录音带，我觉得是也算同一个系列，就是收音机还有卡带，现在还有啦，就是如果你要录音的话，你要保存下来，可能还是会用录音带，或是用 DVD 啦。不过比较古板的，可能还是会用卡带。下一个就真的很像电影或电视剧才会出现的一个设定，不过好像真的有流行过一阵子啊，就是笔友。睡前交朋友的方式，真的也是蛮。多元呢、欸，因为现在比如说你想认识新朋友，可能打开手机的交友软体，或是网络上认识一下就有了。那以前网络就没有这么发达，甚至还没有网络的时候，只能靠这些比较原始的方式去认识一些你不认识的朋友。那笔友可能就是会是一个选项。然后下一个就是小天使活动，不知道大家有没有玩过？这个活动现在还有，就可能你会抽一个人，然后你要当他的小天使，可能在一个。礼拜或是你们设定的时间之内，你要对他好，或是帮他做一些事情，而且好像还不能让他知道，直到那个活动的期限结束之后，你才可以公布说哦，谁是你的小天使这样。然后下一个也是我非常怀念的，就是大富翁。其实大富翁就是现在的桌游啊，只是现在的桌游都改的非常的多元，而且有变化性。那以前就只有大富翁一种。那那时候其实一群人小孩子聚在一起也是可以玩得不亦乐乎，只是我记得最后那个房子都变得超高价了，就踩到可能一次就要破产的那一种。最后一个呢，就是那个年代的小孩啦，他们基本上都会自己组玩具，像在片中啊，善宇他就自己做了一辆飞机吧，不是弄种纸飞机哦，就是可能利用竹块啊、橡皮筋等等，就真的做成一辆飞机。我不知道是不是真的可以飞啦，但是那个时代的小孩就真的会自己做玩具，然后跟朋友一起玩。以上啊，是我在这部《请回答一九八八》里面看到一些我觉得非常有年代感的东西。不知道你们在看这一部的时候，有什么令你印象深刻，就是回忆涌现的东西呢？也就是欢迎跟大家一起分享。那因为其实这一部就是写实片啦，所以你看了之后的剧情，你就是真的会。非常的有感，而且每一个人有感的片段其实都会不一样。我来看这一部网友的评论里面，基本上都是蛮高分的，甚至还有人说这是他人生必看，就是第一爱剧。我觉得就是情感面大于剧情的戏，所以其实你要我说真的，记住真的非常多深刻的剧情，可能也真是因为太多太有共鸣了，所以我也。无法一一的细数，因为可能讲完的话，可能节目要分三集，三个小时之类的。因为就是看完之后，你真的会觉得说，你又重新的走过了1988、1989的那个年代。就是如果你是跟我一样，大概30岁上下左右的人，你看完真的就会觉得非常的感动，很多回忆真的会涌上来啊。就是他们其实在片中里面提到了有没有梦想。这件事情，那如果没有梦想的话该怎么办？那如果没有考上大学的话，父母会不会生气？其实他们在片中经历的，我们都曾经经历过。你就会回想说，那当时自己的决定是怎么样？然后再看看现在自己，是不是活成自己喜欢的样子？而且，虽然他也是六年前的片子，可是里面的一些观念，我觉得还是蛮新颖的。比如说，当你对你自己的人生迷惘，你不知道要做什么的时候，就去做你喜欢、会让你真的觉得快乐的事情就好了。其实这也会是现在我们如果对一些你不知道做什么的人的话，这算是一个比较大方向的事情。不过我觉得这个精神是真的还蛮核心的，所以在里面啊，真的也会体悟到一些算是哲理性的东西。所以虽然啦，就我刚刚说到它的缺点，可能就是每一集的长度真的都还蛮长的，对我这种追剧想要追很多的人，可能会有一点点负担。可是说真的啦，我自己在看完19、20就看完之后，声导戏真的都会让我有一种啊，已经结束了，好可惜，好想再继续看下去的这种感觉。可是它故事收尾的地方，基本上都收得蛮美的。所以在心情上真的也会有一点矛盾的感觉，又想要看更多，可是觉得收在这里可能也蛮好的。那如果有时间的话啦，我应该会把其他的两个请回答系列追完。不过现在因为片单其实也是排得满满的，所以我还是希望我至少有一个月啦，能够做一次这样就是分享，不论是听众推荐的 IG， 或是我个人非常急推的 IG。那如果你自己有想要推荐什么剧给我或是其他听众的话，也欢迎到我的 IG 留言推荐哦。那今天的节目就到这边，如果你喜欢这样聊剧聊电影的节目的话，不论你是哪一个平台，麻烦帮我订阅。那如果可以留言的话，也可以留言让我知道你的想法，对我节目改进的动力哦。那我们下期节目再见啦，拜拜。